0: Boa noite. Boa noite. Abram todos comigo o santo livro no Evangelho, segundo o relato de Mateus, o capítulo 10. Mateus capítulo 10. Verso de número 28. Diz assim a palavra de Deus, é Jesus quem está falando aqui. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Feche os olhos, vamos orar. Pai Santo nos rendemos diante da tua presença Senhor côncios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade diante da grandeza e do poder que em ti está Senhor fala-nos hoje pelo poder da sua palavra somos tão fracos tão falhos mas diz Veja da sua graça que essa noite, gloriosa, abundante, faz abundar em cada um de nós pecadores. Convence do pecado Senhor, convence da realidade eterna do inferno. Traz salvação aqui Deus, faz teu reino avançar, receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Para mim, novamente, é um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Como vocês viram no, na divulgação, eu vou falar essa noite sobre a, do, a doutrina do inferno, a doutrina da condenação eterna. Para isso, eu preciso muito da sua atenção preste muita atenção, esse aspecto da soteriologia, tem sido esquecido, esse tema da soteriologia, soteriologia é a doutrina da salvação, do grego, soteria, salvação, é a doutrina que estuda os aspectos da salvação, e dentro da soteriologia nós temos um tema, que é a doutrina do inferno, e esse aspecto da soteriologia tem sido omitido, não é popular, não é simpático, não se é pregado sobre o inferno, qual a última vez que você foi a um culto, e ouviu uma pregação de uma hora, duas horas sobre o inferno? Qual a última vez que você foi a uma livraria e viu livros, escritos sobre o inferno? Foi em uma conferência? um simpósio, um congresso, sobre o inferno, esse aspecto tem sido omitido, negligenciado, não tem sido pregado, deve ser essa uma das razões, do declínio da igreja, porque o que os pastores têm apresentado, é uma mensagem palatável, triunfalista só querem falar de vitória, bênção, prosperidade e cura, como se a Bíblia só consistisse disso? Só isso, me dá nos nervos isso, me dá nos nervos ensinar a igreja só uma parte, quem te diz que a vida é feita só de vitória, só de cura? Tem alguém com a doença aqui essa noite, com a dor? Tenho certeza que tem, tem, se Deus curar essa doença aí? Hoje agora? Você nunca mais vai ficar doente? Acabou? Não meu filho, a doença faz parte da vida caída em Adão. Se essa conta que você tem aí, pagar ela hoje, você nunca mais vai ter conta? Parece que as pessoas têm uma ideia, uma ideia biruta da fé, ai, ele tem que me curar, tem... tá curou, beleza, curou, fez o um milagre, acabou o problema? Não! Você vai ter um atrás do outro, um após o outro, e dívida, e crise, e problema, e luta, e tentação, e assim é até o último dia da vida. Ao invés de nós buscarmos essas coisas, devíamos estar buscando, buscando o quê? Crescer em santidade, em amor a Deus, em amor ao próximo, crescer em graça, e em conhecimento, pregar o evangelho, deixa as dores aí meu filho, aprende a conviver com elas. Deixe os problemas, eles nunca vão sumir daqui. Sabe, uma coisa, eu vim buscar a minha benção eu não vim buscar bênção coisa nenhuma, 20 anos atrás eu recebi ela, quando eu me converti, eu recebi a grande bênção, que é a salvação, que é o Evangelho. Se eu quero alguma coisa mais do que isso, sabe o que eu tenho que fazer? Acordar, ser, trabalhar, estudar, lá não envolve Deus essas coisinhas não gente. Uma coisa de doido, o povo não quer trabalhar, o povo não quer estudar, Deus tem que ficar fazendo tudo. Eu acho que essa é a razão pastor Ivaldo. a igreja está perdendo batalha espiritual, porque os anjos em vez de ficar defendendo a gente, está levantando multijolos, está trabalhando em concessionária para despachar carro, despachar casa, virou farmacêutico, cirurgião, o anjo está fazendo tudo. Menos cuidar da vida espiritual dos outros, porque a demanda é tão grande, você quer comprar uma casa meu filho? Começa a economizar meu querido... Você quer deixar de ficar doente? Para de comer torresmo, para de beber... Gente do céu, a igreja virou o quê? Virou o mercadão de São Paulo? Virou a zona cerealista? Virou sabe Deus o quê? 25 de março? Não gente, tenha dó... Vamos entrar nesse lugar para cultuar, o grande eu sou, vamos entrar aqui para adorar o Senhor. Isso aqui é um centro de adoração a Deus, isso aqui não é cultuar o homem, gente do céu. A igreja ficou antropocêntrica, virou uma feira livre, não, tem um ser aqui, grande em força, e forte em poder, cheio de glória, e Ele veio aqui para ser adorado, para ser cultuado e nós não viemos aqui mendigar benção alguma, viemos oferecer, nosso corpo como instrumento santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Essa é o sentido da fé cristã, poxa... e nós temos que falar sobre o inferno. Eles estão omitindo a doutrina do inferno, e, engraçado que na Bíblia, se fala mais sobre o inferno, do que sobre o Céu. Na Bíblia, mais você encontra no Novo Testamento, mais relatos sobre o inferno, do que sobre o Céu. E por incrível que pareça, teve um homem, que mais falou do inferno, do que do Céu. Foi João Wesley? Não. Foi George Whitefield? Não. Foi Paulo, não, Pedro, não, Moisés, não, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, quem mais falou do inferno. Então quem sou eu para não falar do inferno? Winston Churchill, o primeiro ministro da Grã-Bretanha na segunda guerra, diz: a decadência da sociedade inglesa se dá ao fato, que os púlpitos da Inglaterra, pararam de pregar sobre o inferno. Pregue sobre o inferno, pregue sobre o Céu, pregue sobre a segunda vinda de Jesus, e a igreja vai se avivar. O que está acontecendo hoje, é que muitos não acreditam mais na doutrina do inferno. A sociedade pagã e fora, bem como a igreja contemporânea, não acredita na existência de um lugar como o inferno. Outros, não acreditam, que o inferno é como ele é, um lago de fogo. Outros, não acreditam na duração do inferno, toda a eternidade, afinal de contas, se eu pequei 70 anos, então tem que ser punido 70 anos, agora eu peco 70 anos e fico uma eternidade no inferno. Então as pessoas estão tendo ideias equivocadas do inferno, uns não creem que ele existe, outros creem, creem que Ele existe, mas que Ele não é como dizem que é, e outros não creem na duração do inferno. Então há, há ideias muito rasas e equivocadas sobre a doutrina do inferno, e também ninguém quer pregar, porque não é uma mensagem popular, uma mensagem que lota a igreja, afinal de contas todo mundo trabalha, tem um um duro danado a semana inteira, e vai vir na igreja ouvir sobre o inferno, não, vamos falar de coisas boas, Agora eu vou te dizer por que a doutrina do inferno não é popular? Por que não se prega sobre o inferno? Ao longo da história da igreja, foram-se criando conceitos. ...equivocados sobre o inferno, que fizeram com que o povo dessa época, não cresce no inferno. Vou falar novamente, ao longo da história da igreja, ao longo do período da história da igreja, a igreja tem dois mil anos, começou em Atos, até hoje. Ao longo da história da igreja, foram-se criando conceitos e ideias equivocadas a respeito do inferno que fizeram com que as pessoas desse século, não crescem mais nessa doutrina, e eu vou citar pelo menos três conceitos, três correntes de pensamentos sobre o inferno, equivocadas, que fazem com que o pessoal de hoje não creia, é o agnosticismo, o aniquilacionismo e o universalismo. São três conceitos equivocados do inferno, que fizeram com que as pessoas não crescem mais. Primeiro, o agnosticismo. O que é o agnosticismo? Para sa sabermos o que é essa corrente de pensamento, precisamos saber o que significa a palavra agnóstico. Vem de um termo grego chamado, gnosis. Gnosis quer dizer conhecimento. Agnosis, o que, que é o A? O A é a partícula negativa, não sem agnosis sem conhecimento. O agnosticismo sem conhecimento, ele ensina que não há conhecimento suficiente do inferno para saber se ele existe. Ninguém nunca foi lá e voltou, não há fotos, não há evidências, então se não há conhecimento, vestígio, provas, não há quem tenha ido e voltado, não há conhecimento suficiente, então não pode existir um lugar como esse, os agnósticos não creem na existência do inferno, por dizerem, que não há evidências suficientes de um lugar como esse. Segundo conceito, que surgiu ao longo do tempo, o aniquilacionismo, o aniquilacionismo, o que é o aniquilacionismo? Quem são os aniquilacionistas? Vem de duas palavras também latinas, você conhece a palavra, nihil? Nada, ex nihil, do nada. que que é anihil? A partícula negativa sem, nada. Anihilar, aniquilar. A sem, nihil, nada. Reduzir a nada. O aniquilacionismo entende o quê? Que o homem, se ele crê em Jesus, ele vai para o céu. Se ele é pecador ímpio, não vai para o inferno, não existe o inferno, ele será aniquilado, reduzido a nada, significa que o pecador que morre com, sem Jesus, o corpo e a alma é destruído, deixa de existir, é aniquilado, reduzido a nada, existem aniquilacionistas hoje? Sim, as testemunhas de Jeová, são aniquilacionistas, elas creem que um pequeno grupo vai para o céu, 144 mil, a seita tem 3 milhões, vão disputar no tapa, quem é que sobe, não sei como é que faz... exegese pobre de 144 mil, o que é mais pobre? Talvez é porque quando fizeram exegese, a seita tinha mil, mil duzentos, então cabia gente, mas eles não sabiam que ia crescer tanto. Os aniquilacionistas creem nisso, existem aniquilacionistas? Sim, as testemunhas de Jeová. Existem agnósticos hoje? Sim os ateus, muitos ateus são agnósticos. E é uma terceira corrente de pensamento equivocado sobre o inferno, essa é que está na moda, está assim de crente que crê. Os universalistas, o universalismo, vem da palavra cata e rolos, quer dizer, junto e todos, todos juntos. O que que o universalismo ensina? Que no final dos tempos, quando Deus redimir a terra, e dar ela totalmente ao governo de Cristo, todos serão salvos, todos, os crentes e os descrentes, os justos e os ímpios, todo mundo vai para o céu, o universalismo chega a dizer o absurdo, que no final dos tempos, até o diabo será salvo. Deus vai abrir o inferno e sai, capetada, vai todo mundo para o céu. O universalismo crê nisso, que os santos, justos e os injustos vão ser salvos. Quem estudou, não estudou para a prova, no final todo mundo vai passar de ano. É o sonho de qualquer brasileiro estudante quê? e por incrível que pareça, um dos maiores exegetas do século XX, John Stott, era universalista, por causa de Atos 3,19, e Efésios 1,9, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus e na terra, o Atos 3:19-21 diz que, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais falou Deus pela boca dos seus profetas, por causa de um termo grego aqui, apocatástase a restauração de todas essas coisas, alguns exegetas, alguns teólogos, entendem que este verbo grego, significa que no final, Deus vai restaurar tudo através de Jesus, e vai salvar todo mundo, então vai entrar no céu, toda a raça humana, desde Adão, Todos receberão perdão, quem crê, quem não crê, o justo, e até Satanás. Por incrível que pareça, na igreja de Cristo, se é que podemos chamar de igreja de Cristo, está assim de universalistas. Agora, existe um, um quarto conceito, é o conceito bíblico, a visão bíblica do inferno. Existe sim, um lugar de sofrimento consciente da alma, e eterno, chamado inferno. Existe um lugar de sofrimento consciente da alma, e eterno, chamado inferno. Esse é o conceito bíblico. A doutrina do inferno não é exposta e é ensinada claramente no Antigo Testamento, é no Novo Testamento que vamos ter ideias mais claras sobre o inferno, Paulo em suas cartas faz menção da doutrina do inferno, João fala em Apocalipse da doutrina do inferno, mas é Cristo quem propicia o mais amplo ensino sobre o inferno, em Mateus 5,22 ele diz do fogo do inferno, Mateus 5, 29, 30 diz que a punição será mais severa no inferno do que perder o um membro do corpo. Mateus 7,19 diz que a árvore que não produz fruto será lançada no inferno. Mateus 8,12 diz que serão lançadas nas trevas exteriores. Mateus 13, 40, 50, A parábola do joio diz que no final serão lançados no inferno. Marcos 2, 42, 48 diz, que é o lugar onde o verme não morre, o fogo não se apaga, e na parábola dos talentos, das bodas, das ovelhas, Ele diz, para aquele que condena, que irão para o inferno, o ensino sobre o inferno, não pode ser negado, pois é uma doutrina explicitamente bíblica, negar a doutrina do inferno, é negar a própria palavra de Deus. Existem quatro palavras para inferno na Bíblia, presta atenção, existem quatro palavras para inferno na Bíblia, Sheol, Hades, Guiena e Tártaros, a Bíblia quando quer designar inferno, ela usa quatro palavras, Sheol, Hades, Guiena e Tártaro, Sheol é a palavra do antigo testamento, a palavra hebraica, que significa sepultura, túmulo, mundo dos mortos e inferno. Hades, é a palavra grega, a transliteração grega do hebraico Sheol, que significa também sepultura, que significa morte, que significa mundo dos mortos ou inferno. Existe a palavra tártaros, que é mencionada uma vez só na Bíblia, está nas cartas de Pedro, que é o, designada para o abismo, onde os demônios estão aprisionados, até o dia do juízo. E existe a outra palavra que é, Geena Geena o vale de Rinon. e eu quero falar um pouco sobre, Geena O que é o guiena? Guiena é a palavra mais forte, e a que mais expressa o inferno. Guiena é uma palavra composta de duas palavras, que significa gué é o vale de Rinom. O que é o vale de Rinom? Essa palavra era usada no antigo testamento, para designar o vale de Rinom. Vale de Rinom, era um local onde o rei ímpio Manassés, queimava seus filhos ao deus Moloque. Era um lugar onde os reis pagãos e Manassés... É, é, erigiam uma estátua de um deus chamado Moloque, e colocavam um fogo dentro, e jogavam crianças para serem incineradas, oferecidas a Moloque, eram queimadas, Manassés ofereceu seus filhos para serem queimadas ao deus Moloque. Jeremias 7 chama, o vale de Rinom, de vale da matança, no Novo Testamento, na época de Jesus, Onde era o vale de Rinom? Para que ele servia? Na época de Jesus, o vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém. Jerusalém, uma grande cidade, depositava o seu lixo em um vale, no Vale de Rinom. E o que, que acontecia lá? Lá era depositado lixo orgânico e inorgânico, era jogado papel, tecido, comida. Animais mortos, pedaços de membros amputados humanos e corpos humanos eram jogados no vale de Rinon, no lixão. A quantidade de lixo que o que que fazia, e o que que os lixões fazem para dar cabo do lixo? Incineram, atiram fogo para que o lixo se consuma. A quantidade de lixo que o vale de Rinon, o lixão de Jerusalém recebia, era tão grande, que o fogo nunca apagava. Sempre estava recebendo lixo, de modo que o fogo estava constantemente pegando. E aquele fogo queimava o que? Lixo, animais e cadáveres de homens, cheios de verme. Por isso Jesus vai dizer, onde o fogo não apaga, a ferida não cicatriza, e o verme não morre. Quando Jesus quis expressar para os judeus, o que é o inferno? Ele diz: olhe para o vale de Rinon. O inferno é como ele, onde o fogo não apaga, onde o verme não morre, a ferida não cicatriza, e corpos queimarão constantemente. Isso é o inferno, é o lugar onde o lixo da humanidade será colocado, vocês entenderam? Agora vamos entender, quem morre hoje, vai para onde? Quem morre hoje com Jesus, o crente, se morrer hoje, vai para onde? O corpo vai para a sepultura, a alma vai para o céu. Não existe doutrina do sono da alma, ninguém fica dormindo no túmulo, essa ideia de dormir, de sono da alma, vem da interpretação errada, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, quando Paulo fala dorme, ele está usando um eufemismo, o que é um eufemismo? É usar uma palavra mais leve no lugar de uma palavra grave, para não ofender, por exemplo, quando alguém da sua família morre, ninguém liga lá, seu pai morreu, é muito forte falar, seu pai partiu, é um eufemismo, seu pai faleceu, você usa uma palavra mais leve, no lugar de uma palavra grave, então Paulo, para consolar os tessalônicos, que estavam sensíveis, diz, não seja ignorante a respeito daqueles que dormem, daqueles que estão mortos, que morreram. Então não tem ninguém dormindo, quem morre hoje com Cristo, vai para o céu, qual a base bíblica? A passagem da crucificação, quando o ladrão diz para Jesus, mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus diz em verdade, em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O ladrão quando morreu, na cruz, o corpo foi para onde? Para o túmulo, a alma. Para o céu, para o seio de Abraão, para o paraíso, para a bem-aventurança celeste. Jesus, quando morreu, o corpo foi para onde? Para a sepultura, que José de Arimateia comprou. E a alma, para o paraíso. O ímpio, sem Jesus, quando ele morre, para onde ele vai? O corpo do ímpio, vai para a sepultura. E a alma, vai para o Hades, Hades. O que é o Hades? O Hades, é o lugar, que os ímpios estão, as suas almas estão lá, estão sofrendo, se você conhece um ímpio que morreu um mês passado, o um ano passado, dez anos atrás, há dez anos ele está no Hades, há dez anos ele está no suplício, está lá. E o guiana presta atenção, o Hades é um lugar que só a alma está... O guiena é o lugar que está o corpo e a alma, quando você vai para a parábola do rico e Lázaro, a Bíblia diz que o rico está no Hades, porque só está a alma. Quando você vai para Mateus 10, onde eu disse, lá a palavra grega não é Hades, é guiena. Por quê? Porque Jesus diz, vai perecer tanto a alma, quanto o corpo. O guiena é para da ressurreição, é o lago de fogo, é o que está em Apocalipse 20, a morte, a besta, o inferno, todos que não foram achados escritos no Livro da Vida, serão lançados no Geena, no lago de fogo, é assim, quando Jesus voltar, o justo, o justo vem do céu, e o corpo dele ressuscita, e alma e corpo se unem, em um corpo glorificado, para estar para sempre com Jesus nos céus, entendeu? O corpo do justo se decompôs, está na sepultura, a alma está no céu, com a volta de Jesus ocorre a ressurreição, aquele corpo se recompõe, e encontra com o Espírito, e se une Espírito e corpo, glorificados, incorruptíveis, para estar com Jesus no céu. O ímpio, quando Jesus voltar, a ressurreição do ímpio, o corpo se refaz, o corpo se refaz, e a alma sai do Hades, e se unem corpo e alma, para não estar no Hades agora, mas agora, para o Ghena, para o lago de fogo, onde, onde corpo e alma estarão. Agora, quem está no Hades? Todos que morreram sem Jesus. Quem está agora no Guiena? Ninguém. Tem uma fita lá, não foi inaugurada ainda. Quem será o primeiro que vai inaugurar o Guiena? Isso não é caso de rir não. Quem será o primeiro a cortar a fita? Para entrar no Guiena. Na volta de Jesus. O corpo ressuscita. A alma sai do Hades, para estar no lago de fogo. Por que, que Jesus deu a ideia do vale de Rinom do lixão? Que a ferida não cicatriza, o verme não morre, o fogo não se acaba. Porque os condenados, receberão corpos indestrutíveis. Eles vão desejar morrer no inferno, mas não morrerão. Terão corpos indestrutíveis no inferno, e ficarão lá, pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, quantos estão entendendo diz amém. amém? Essa é a doutrina do inferno, agora, vamos ver algumas características do inferno, como é esse lugar? Tem gente que fala que o inferno é aqui, inferno bom com boate, com escol gelada, inferno, ah? Como é esse lugar? Vamos ver algumas características que a Bíblia traz, abre comigo em Lucas capítulo 16... Lucas capítulo 16, vamos ver, a partir do verso 19, Lucas 16, 19... Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, agora começam as características... Estando em tormentos, levantou os olhos viu de longe Abraão e Lázaro, o seu seio. Então clamando disse, pai Abraão tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água a ponta do dedo e me refresque a língua. Porque eu estou atormentado nessa chama. Diz porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Até aí. Aqui nós temos uma parábola que mostra duas pessoas morrendo e dois destinos diferentes. Um vai para o céu outro vai para o inferno, e aqui, Deus por sua soberania, quis descrever detalhes do inferno, e não do céu. Primeiro, primeira característica do inferno, a Bíblia fala, aqui, no verso 22, deixa eu ver se é isso mesmo, verso 22, está escrito, a palavra, tormentos. Esse é isso. Só compra. 23. Tormentos. Veja só. Primeiro, característica do lugar. É uma colônia de férias do inferno, um lugar que vai ter loiras bonitas com álcool e uma boate igual aquela do Blade descendo sangue para os vampiros, ela coisas. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de tormentos. O inferno é um lugar de sofrimento, sofrimento, notem que ele usa o plural, tormentos, no plural. O que significa tormentos e sofrimento? O inferno é o local onde vai haver o completo despejar da ira de Deus sobre o ímpio isso é o inferno, Apocalipse 20,10, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde então a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados. Mateus 25, 41, 46 diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, e irão estes para o tormento eterno. Você tem ideia do que é isso? O sofrimento, eu não sei, há especulações quanto, se é fogo literal, o que, que é a substância do inferno, se vão queimar, torrar, não sei uma coisa, eu sei, o inferno é o completo despejar da cólera, da ira de Deus. Só para você ter uma ideia, o que, que pode ser o inferno? A Bíblia diz em Apocalipse 14, que os tais beberão do vinho, do furor, do lagar, da ira, do Deus Todo-Poderoso, usa o termo lagar, o que é lagar? O lugar que faz uva, é um compartimento, um caixote, pensa num caixote, que embaixo, tem furos, saídas, com canos, dutos, que terminam em baldes, recipientes, o viticultor colhe as uvas, e enche o lagar, o caixote enche, depois ele salta lá dentro, e começa a pisar as uvas. E ao pisar, vai extraindo o suco, que vai passando pelos dutos até o recipiente. Dali se extrai o vinho, o suco de uva. Este lagar é o inferno, as uvas são os pecadores que ali estarão, e os pés de bronze que pisam as uvas, são os pés do cordeiro em forma de ira, e o suco que sai das uvas, é o sangue dos pecadores, isso é o inferno, a ira de Deus, e aquele que viver em pecado, beberá do cálice da sua ira, cada gota, da ira de Deus. Não brinque com o inferno, não brinque com o inferno. Segunda característica, verso 24, então clamando, disse pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo e refresque a língua. Porque estou atormentado nessa chama. Presta atenção, o sofrimento ali era tão intenso, tão intenso, o calor das chamas, que Jesus ilustra, que o rico dizia, pai Abraão, peça para Lázaro, ao menos molhar, a ponta do dedo, e colocar, uma gota na minha língua, para que me refresque, ao menos, uma gota, e Abraão disse, o que, que significa? O inferno é a ausência total do alívio da dor, quem aqui já fez uma cirurgia, teve uma fratura exposta, pós cirúrgico, parto, Queimadura, seja o que for que doeu muito, precisou de antibiótico, morfina, anestesia, e você rugiu, passou a noite em claro, mas passou 10, 20, 30 dias, passou a dor. A sua mente está condicionada quando você queima de terceiro grau, a esperar o alívio da dor, porque uma hora vem, cicatriza, pulmada, a ferida. No inferno, não haverá um minuto sequer de alívio, um segundo sequer, é uma dor, um sofrimento, um tormento, constante, incensante, sem um segundo sequer de alívio. Sem um segundo. Terceira característica do inferno, para mim é uma das piores. Verso 25, diz porém Abraão, filho... Lembra-te que recebeste teus bens e vidas. E Lázaro, igualmente os males, porém aqui ele está consolado e tu em tormentos. Vamos pegar a primeira frase. Lembra-te, pastor. Eu acho que essa é uma das piores consequências do inferno. Lembra-te. Lembra-te. Significa que a memória não vai ser tirada no inferno. Você se lembrará da tua mãe, do teu Pai, que tanto orou por você, da tua esposa, marido ímpio, que convidou você para ir no culto e você não foi, que pediu para você ler a Bíblia e você não leu, que pediu para você mudar o seu jeito e você não... A memória não será tirada, você se lembrará do Evangelho, se lembrará da Escritura, você se caso for para lá, se lembrará deste culto aqui. Você você que me vê pela TV, pela internet, se lembrará destas palavras... Então a memória irá comichar no inferno, vai se lembrar das oportunidades que teve, de fazer o bem e não fez, de receber o evangelho e não recebeu, de crer e se arrepender e não creu, de abandonar o pecado, o vício, a droga e não o fez, então lá se lembrará de cada cena, que é juízo pior que esse... Quarto... Verso 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Quarta característica do inferno, você nunca mais estará na presença de um santo, nunca mais verá um pastor, nunca mais verá aquela mãe de oração, nunca mais estará com a sua esposa nunca mais, há um abismo entre o céu e o inferno, nunca mais ouvirá um louvor, nunca mais cultuará o Senhor, nunca mais estará na presença de um homem ou uma mulher piedosa, e a Bíblia diz que os que de lá querem passar para lá, não pode, você vai buscar saídas no inferno, não há saídas, uma porta para abrir, não há portas, um muro para saltar, não há muros, um túnel para entrar, não há túneis. Não há saída, é uma dimensão, escura, negra, que tem caminho e, entre, e porta, só de entrada. Você gritará, Mãe, não tem mãe no inferno, nunca mais verá um beija-flor, uma samambaia, um rio nunca mais verá uma rosa, você esquecerá que existiu o amarelo, o vermelho, você esquecerá do som, das cascatas, do céu, das estrelas, só escuridão, e trevas... Quinta, e pior consequência do inferno para mim, porque ela é a mistura de todos os anos, de todas as coisas, a duração do inferno. Quanto tempo que é a memória a ausência do alívio, tormentos no plural? Quanto tempo vai ser sentar na presença de um santo eternamente? Pelos séculos, dos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. De eternidade em eternidade, em eternidade, infinito, para todo sempre. Um dia um pastor me ilustrou o que é eternidade. Para ter uma ideia, que nós não vamos ter ideia. Ele disse, imagina o monte mais alto do mundo rochoso, o K2 ou o Everest. O K2, são milhões de litros cúbicos de rocha vulcânica. Suponhamos que vem um beija-flor de mil e mil anos, e dê três bicadas, no Everest, no K2. Vem e dá três bicadas. Depois de mil anos, ele volta e dá mais três, até ele consumir o monte inteiro, quando acabar, coloca outro. Uma ideia de eternidade. Essa é uma ideia de eternidade. Irmãos, você que me assiste pela internet, vocês que estão aqui, que relevância você tem dado a isso? Você está preocupado com o quê? Se o financiamento vai ser aprovado? Se vai dar certo o noivado, o casamento? Você está preocupado com a saúde do corpo? Ou o passeio que vai dar? A viagem para Paris, Nova York, Londres... Por que não pensar na sua eternidade? Você tem um corpo mortal, mas tem uma alma imortal. Você sabe onde vai passar os últimos 20 anos, mas sabe onde vai passar a eternidade? Eu vou falar uma coisa aqui, mas não fica bravo comigo não. Tem pessoas que estão aqui sentadas e pessoas que estão me vendo pela internet, que vão para esse lugar, eu falo isso com dor no coração, que vão pecar ainda essa noite, e vão viver como se nada que foi dito aqui fosse dito, e eu, não vou poder fazer nada, tem pessoas aqui que estão escondendo pecados hediondos, Deus sabe o que você fez hoje, ontem, mês passado, Deus sabe que você tem pensado aonde essa mão sua andou esses olhos, seu coração eu não estou nem um pouco preocupado com o teu corpo com o teu casamento com o teu carro com as tuas doenças o que tirou o meu sono foi aonde você vai passar a sua eternidade Deixa essas migalhas de lado rapaz, para de brigar por causa dessas coisas estúpidas mulher, para de ir atrás de sonho, fantasia e vento, esse mundo é pó, é como a erva, vai passar, daqui um dia você vai estar tão enrugado, tão velho, que teu filho vai precisar dar banho em você, e todos esses sonhos idiotas, você vai ver que foram ilusão, e o que vai valer, é só o que você fez para Cristo... Como eu faço pastor? para não ir para um lugar como esse, você pode ir, se você é um falso cristão, você pode ir... a única maneira de ir, é o que está em Romanos 10, 13 e 15, você que me assiste ouça, Por, porque há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Você deve invocar o nome do Senhor, e você deve crer no Senhor. E como eu creio? Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, também do grego. 1 Coríntios capítulo 1, aprove a Deus salvar o homem, pela loucura da pregação, é a pregação do Evangelho, não é da prosperidade, da vida melhor, da cura do corpo, da felicidade temporal, do carro, do casamento, é a pregação do Evangelho, o que é o Evangelho? Que Cristo veio ao mundo, Cristo desceu dos céus, como Deus se fez homem, teve carne nele, nervos, músculos, veias, transpirou, chorou, dormiu, cansou, sangrou, para assumir a sua semelhança, sentir o que você sente, ser tentado como você é, sentir suas dores, e fazendo o homem, cumpriu toda a justiça de Deus, o único homem que não pecou, cumpriu toda a Lei, os Dez Mandamentos na íntegra, e naquela cruz meu irmão, foi condenado como malfeitor, foi Condenado e foi pregado E foi condenado pelo seu pecado O Papa João Paulo disse que é o Vigário de Deus, a palavra vigário Quer dizer, vicário, substituto Não, é Jesus Cristo que é o vigário O substituto De Deus, naquela cruz Ele substitui você Ele carrega sobre ele o seu Pecado, mentiras Seus vícios, seus Adultérios, o ódio, a inveja A ignorância, o ancor, o ressentimento leva eles em na, no seu corpo e levando eles, ele é, ele é sentenciado e ele é julgado culpado, culpado pelo meu pecado, culpado pelo seu pecado, culpado pelo nosso pecado. E por ser culpado, ele tem que pagar, ele paga. Como ele paga? Deus precisa satisfazer a justiça dele, Deus precisa punir o pecado. Como Jesus levou o pecado sobre ele? Para não punir a gente, Deus pune o próprio filho e o mata e o esmaga, aprove a Deus, moelo fazendo enfermar. Então Jesus morre na cruz. Pagando pelas minhas mentiras, pelos meus adultérios, pelos seus vícios, pelo seu rancor, pela sua chatice, pela sua idolatria e pela sua obstinação... Mas não fica só aí, como eu sei que esse sacrifício foi suficiente, como eu sei que isso só pagou o meu pecado do mundo inteiro, como eu sei que Deus aceitou isso, é que no terceiro dia da sepultura, a pedra rola, e Ele ressurge dos mortos, Jesus ressuscitou dos mortos! E ao ressuscitar, ele prova que Jesus está, Deus se satisfez com o seu sacrifício, Tetelestai está consumado. Essa é a única maneira de ser salvo, agora, o plano foi feito, o sacrifício foi executado, como eu recebo os benefícios dele? como eu sou salvo da ira, do inferno, do guiena, do lago de fogo, eu devo responder a esse sacrifício, devo responder à cruz com arrependimento e fé, você que está aqui, que não quer ir para aquele lugar, você que, que, que me ouve, que não quer ir para o inferno, você deve se arrepender dos seus pecados, você deve crer em Jesus, o que é arrependimento, metanoia, mudança de mente, é se voltar contra o seu o seu pecado, é se voltar contra o seu estilo de vida, não é um sentimento, ah me arrependi de ter falado aquilo ontem, não, arrependimento bíblico é, eu mudei o meu conceito de Deus, meu conceito a respeito das Escrituras, meu conceito a respeito de pecado, o meu conceito da vida, meu conceito como pai, como marido, como filho, como profissional, eu mudei, eu, estou, eu estava completamente enganado, equivocado, e agora eu dou as costas, para a vida que eu tinha, para o pecado, metanoia, arrependimento. Segundo, como eu sou salvo, fé, não é aquela fé, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai curar a dor, não. É a fé salvadora. O que é a fé? Confiança. É olhar para Deus e a sua santidade, olhar para Deus e a sua lei, a sua justiça, dizer, eu nunca vou cumprir a lei, eu nunca vou atender as perspectivas da justiça de Deus, tudo que eu mereço é o inferno, minhas obras, vela, procissão, missa, meus sacrifícios, obras, de nada servem, tudo que eu mereço é o inferno. Mas eu lanço a minha confiança de salvação, lanço a minha esperança na cruz, no mérito de Cristo, na pessoa de Cristo. Eu não irei para o céu por causa de mim, eu irei por causa dele. Não irei pelas minhas obras, irei pelas deles. Não irei pela minha bondade, mas irei pela bondade dele. E nele eu descanso. Na cruz eu descanso. No sacrifício eu descanso. se você se arrepender e crer, você é salvo na hora, agora, hoje, aí no banheiro, aí no carro, no trânsito, aí onde você está, no celular, onde quer que seja, você é salvo hoje, passa da morte para a vida hoje, pra, da morte para a vida agora, seus pecados são cancelados, apagados, o martelo é batido, e você é considerado justo, diante de Deus. É assim que você é salvo. Eu não sei se aqui eles sabem essa canção. Se ensinou ela, se ensaiou ela. Ah, mas se soubesse, ou quem sabe aí canta a capela Manso e suave Jesus, mais forte. Todo mundo vem já. Vem, já, vem já, alma cansada, alma cansada, vem já. Mais uma vez, vem já, vem já, vem já. alma. Vem pecador, vem, vem para Jesus, suave, amém. Amém, irmão hoje não é o dia do inferno, hoje não é o dia do juízo, hoje não é o dia da ira, hoje não é o dia da condenação, hoje é o dia da misericórdia, hoje hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do perdão, hoje é o dia da redenção, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, venha a Cristo, lance-se a Cristo, se jogue a Cristo, meu irmão, vamos ficar de pé. O louvor, o pessoal pode vir, pode fazer um solinho, você vai orar agora meu irmão, você vai orar pela sua alma, se você tem certeza da salvação, vai orar para aqueles que você ama, e dizer, Deus, eu não quero que meu pai, minha mãe, minha filha meus amigos, vão para o Guena, vão para o Hades, vão para esse lugar, salva-os, 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 se você não tem certeza, vai dizer, Senhor, hoje eu tive convicção do meu pecado, salva-me, 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 perdoa-me, ore meu irmão, ore de verdade, solúcia a e chora, mas não vá daqui sem a certeza da sua salvação, ore, meu irmão, por favor. Ore, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo salva. Ô oh, Espírito Santo... Ora meu irmão, você ainda está muito tímido... Ora, agora não é hora de ter vergonha... Agora não é hora de ser tímido... Ora, é vindo ou morte, é céu ou inferno... Ore, ore nesse local... Minha casa será chamada casa de oração oh Deus aviva essa obra Deus aviva essa igreja Deus aviva-nos Santo, vem sobre nós, vem sobre nós imprime-nos a realidade do inferno e nos conduza a Cristo nos conduza a fé e o arrependimento salva São Paulo, salva Senhor esse país salva Senhor para cá agora, olhe para cá, quando ouvis a voz do Senhor, não endureçais o coração, eu vou citar um texto e termino, aliás você vai citar comigo, porque Deus amou, Amém? Agora só vou completar, para você não ficar pesado, Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo, Jesus não veio aqui condenar ninguém, veio salvar...